0: وأشهد الله الله، إلا الله. وحده الله شريك له، وأشهد أنهم هم من الشيطان الرجيم In the name of Allah, the Most Gracious, Alameen. Ar-Rahman, ahadil Pada hari ini.
1: Saya akan menyampaikan tentang sahabat padar. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah revisi. Dua khutbah sebelumnya disampaikan tentang Hadrat Mu'az bin Jabal. Di sana disampaikan sebuah riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal. Yang di dalamnya dibahas tentang wabah tahun bahwa Rasulullah wasallam bersabda, "Dekat waktunya kalian akan hijrah ke Syam, dan Syam akan ditaklukan melalui tanganmu. Namun di sana kamu akan terkena penyakit bisul yang akan mencengkeram manusia dari kaki tangga. Di sini terjemahannya kurang pas, ada kekeliruan, dan dengan demikian tidak jelas maksudnya." Maka dari itu saya akan sampaikan lagi riwayat dengan terjemahan yang benar. Riwayat dari Ismail bin Abdullah bahwa Hadrat Muaz bin Jabal Anhu berkata, Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa kalian akan hijrah ke Syam dan Syam akan ditaklukan dengan perantaraanmu. Di sana akan ada penyakit yang muncul di antara kalian berupa bisul atau seperti sesuatu yang menggigit dengan sangat ekstrim dan penyakit itu akan muncul di bagian bawah pusar. Jadi terjemahan penyakit itu, penyakit itu akan mencengkram dari kaki tangga adalah terjemahan berbagai kata yang sebelumnya diterjemahkan dengan keliru. Terjemahan yang benar adalah penyakit itu muncul di bagian bawah pusar. Sebagaimana bisul yang keluar di bagian bawah pusar, di atas kaki, di bagian tengah badan, beliau bersabda, melalui itu Allah Ta'ala akan menganugerahkan mati syahid pada orang-orang dan menyucikan amalan-amalan mereka. Kemudian, Hazrat Mu'az berdoa, Ya Allah, jika engkau tahu bahwa Mu'az bin Jabal mendengar ini dari Rasulullah, maka berilah bagian yang besar padanya dan keluarganya. Dengan demikian, mereka semua terkena tahun dan tidak ada yang selamat. Di jari telunjuk beliau muncul benjolan tahun, beliau berkata, aku sekali-kali tidak akan senang jika aku mendapatkan unta merah sebagai gantinya. Inilah revisi yang sedang diprint. di print, di Al-Fazil juga diterbitkan dan di situ sudah diterbitkan dengan revisinya. Sekarang, Saya akan melanjutkan tentang kisah yang sedang berlangsung sebelumnya itu tentang Hadrat Abdullah bin Amr. Hadrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan pada perang Uhud ayah saya dibawa ke hadapan Rasulullah dalam keadaan sudah dimutilasi jenazahnya khususnya telinga dan bagian hidung. Jenazah beliau diletakkan di hadapan Rasulullah. Ketika saya akan membuka kain yang menutupi wajah beliau, namun orang-orang melarang saya, kemudian orang-orang mendengar suara jeritan seorang perempuan, seseorang berkata bahwa itu suara putri Hadrat Abdullah bin Amr, namanya Fatimah binti Amr. Ada juga yang berkata bahwa itu suara saudari Hadrat Abdullah bin Amr, Atas itu Rasulullah bersabda, Janganlah menangis, karena para malaikat terus menaunginya dengan sayap-sayapnya. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa, Hadrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, Ketika jenazah ayah saya dibawa pada perang Uhud, maka bibi atau saudari ayah saya menangis, dan saya juga menangis. Orang-orang melarang saya, namun Rasulullah tidak melarang saya. Kemudian Rasulullah bersabda, Baik kalian menangisinya maupun tidak menangisinya, demi Tuhan, para malaikat terus menaunginya dengan sayap-sayapnya sampai kalian menguburkannya. Banyak pendapat tentang salat jenazah para syuhada perang Uhud. Banyak juga terdapat perbedaan pendapat. Dalam riwayat Sahih Bukhari, Hadrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menggabungkan para syuhada perang Uhud masing-masing dua orang dalam satu kain dan bertanya siapa di antara mereka yang paling banyak memahami ilmu Al-Quran. Ketika orang-orang mengisyarahkan pada salah satu dari mereka, maka Rasulullah meletakkan jenazah orang tersebut lebih dulu ke liang lahat, Yakni, dia lebih dahulu dimasukkan ke kubur. Kemudian beliau bersabda, Aku menjadi saksi mereka di akhirat, di hari kiamat. Beliau memerintahkan untuk menguburkan mereka dengan darah mereka. Mereka tidak dimandikan dan juga tidak disalatkan. Dalam riwayat lain, Sahih Bukhari, yang sebelumnya juga adalah riwayat Bukhari, Hadrat Uqbah bin Amir meriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah datang dan beliau menyolatkan jenazah para syuhada Uhud. Dalam riwayat lain, Rasulullah menyolatkan jenazah para syuhada Uhud 8 tahun setelah perang Uhud. Dalam Sunan Ibnu Majah diriwayatkan bahwa Hadrat Ibnu Abbas meriwayatkan jenazah para syuhada perang Uhud dibawa ke hadapan Rasulullah dan beliau menyolatkan jenazah mereka bergiliran 10-10 jenazah sedangkan jenazah Hadrat Hamzah terus berada bersama beliau sedangkan jenazah yang lain bergantian dibawa. Dalam riwayat Sunan Abu Dawud, Hadrat Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak menyolatkan jenazah siapapun, kecuali jenazah Hadrat Hamzah. Dalam Sunan Tirmizi, Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah tidak menyolatkan jenazah para syuhada perang Uhud. Dalam Sirat Ibnu Hisham dan Sirat Halbiyah ditulis bahwa Rasulullah menyolatkan jenazah para... Dalam sirat Ibnu Hisham dan sirat Halbiya tertulis bahwa Rasulullah SAW menyolatkan jenazah para syuhada Uhud demikian. Pertama, beliau menyolatkan jenazah Hadrat Hamzah. Beliau mengucapkan tujuh takbir dalam salat jenazah. Menurut sirat Halbiya, empat takbir. Kemudian kehadapan beliau dibawa jenazah syuhada lain satu persatu dan diletakkan bersama jenazah Hadrat Hamzah lalu beliau menyolatkan jenazah keduanya. Dengan demikian, seluruh syuhada disalatkan satu kali, sedangkan jenazah darat Hamzah disalatkan 72 kali, menurut sebagian orang 92 kali. Dalam, salat, dalam salah satu kitab sirat, Dela Ilun Nebuah, ditulis bahwa di samping jenazah darat Hamzah diletakkan 9 jenazah dan disalatkan. Kemudian kesembilannya diangkat dan dibawa lagi 9 lainnya. Dengan demikian, seluruh jenazah disalatkan seperti itu. Beliau mengucapkan tujuh takbir di setiap salat jenazah. Dalam sirat Halbiyah dan Dala Ilun Nebuah, dibahas tentang hadis-hadis yang meriwayatkan tentang salat jenazah para syuhada perang Uhud, dan di dalam kedua kitab itu tertera riwayat Hadrat Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menguburkan para syuhada Uhud dengan darah mereka. Mereka tidak dimandikan dan juga tidak disalatkan. Menurut kedua buku itu, riwayat ini dianggap lebih kuat. Hadrat Imam Syafi'i berkata bahwa dari riwayat-riwayat mutawatir dengan kuat diketahui bahwa Rasulullah SAW tidak menyelatkan jenazah para syuhada perang Uhud sedangkan riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah menyelatkan jenazah para syuhada Uhud itu dan mengucapkan takbir dalam salat jenazah Hadrat Hamzah tidaklah benar. Dan sejauh yang berkaitan dengan riwayat Hadrat Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW menyelatkan jenazah para syuhada itu 8 tahun kemudian. dalam riwayat itu disebutkan bahwa ini terjadi 8, setelah 8 tahun kemudian. Sebagaimana yang saya katakan bahwa di sini banyak sekali perdebatan, saya akan sampaikan riwayat yang lain, Imam Bukhari dalam kitabnya menyusun sebuah bab dengan tema babus Salah Ala syahid. yakni bertema salat jenazah bagi para syuhada. Dalam bab itu had, hanya ditulis dua hadis. Hadis pertama adalah riwayat Hadrat Abdullah bin Jabir dan di dalamnya dengan jelas disebutkan bahwa jenazah para syuhada perang Uhud tidak dimandikan dan tidak pula disalatkan. Sedangkan hadis yang kedua adalah riwayat Hadrat Uqbah bin Amir yang di dalamnya beliau meriwayatkan bahwa. Nabi wasallam ala suatu hari Rasulullah sallam keluar dan beliau salat untuk para syuhada Uhud dengan tata cara salat jenazah riwayat inilah yang terdapat dalam hadis Bukhari yang di tempat lain tertera dalam bab perang Uhud di dalamnya sahabat meriwayatkan bahwa sallallahu ala alaihi wasallam Rasulullah SAW ala qatal ahudin ba'da thamani sinina kalmudnibil ahi ahiyya ilma wal amwat yakni Rasulullah SAW salat untuk para syuhada uhud setelah 8 tahun dan beliau salat seperti mengucapkan selamat tinggal pada orang-orang yang masih hidup atau yang sudah wafat demikian pula alama Ibnu Hajar Askalani berkata tentang yang disampaikan hadrat Imam Syafi'i yang disampaikan Imam Syafi'i maksudnya adalah tidak ada satupun jenazah yang disalatkan di makamnya setelah berlalu masa 8 tahun kewafatannya Menurut Imam Syafi'i Ketika Rasulullah mengetahui bahwa Waktu kewafatan beliau sudah dekat Maka beliau pergi ke makam para syuhada itu Dan sambil mengucapkan selamat tinggal Beliau berdoa untuk mereka Dan meminta ampunan untuk mereka Berkaitan dengan penghafanan Dan Pemakaman para syuhada perang Uhud dalam sirat Khatamun Nabiyin Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis, setelah seluruh jenazah dikumpulkan, maka proses pemakaman pun dimulai. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membiarkan para jenazah itu dengan pakaian yang ada di badan mereka, dan para syuhada itu tidak dimandikan. Bahkan kalau kalau ada yang punya kain lebih untuk kafan, maka kain itu dipakaikan di atas pakaian yang mereka pakai. Jenazah pun tidak disalatkan saat itu, dengan demikian, para syuhada itu dikuburkan tanpa dimandikan dan tanpa disalatkan. Dan pada umumnya, dua sahabat dibungkus dengan satu kafan dan dimakamkan dalam satu kubur. Sahabat yang paling banyak mengetahui Quran Syarif sesuai dengan perintah Rasulullah dimasukkan terlebih dahulu ke liang lahat. Kemudian, beliau menulis, Meskipun saat itu jenazah tidak disalatkan, namun kemudian di saat kewafatannya sudah dekat, Rasulullah secara khusus menyalatkan jenazah para syuhada Uhud. Beliau beristimbat dari berbagai titah sejarah, bisa saja memang disalatkan atau bisa juga hanya didoakan, namun bagaimanapun juga Rasulullah menyalatkan jenazah mereka dengan penuh lirih dan berdoa untuk mereka dengan penuh lirih. Bisa saja mereka hanya doakan sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya. Beliau Wasallam pergi ke tempat, ke setiap makam mereka. Lalu berdoa dan berdoa dengan penuh lirih untuk mereka. Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, enam bulan pasca perang Uhud, saya membuatkan kuburan untuk ayah saya. Lalu menguburkan jenazah ayah saya di dalamnya. Dan saya tidak melihat perubahan para jasad ayah saya. Kecuali beberapa helai janggut yang menempel ke tanah. Dalam riwayat lain dikatakan, Hadrat Jabir bin Abdillah meriwayatkan, Pada saat perang Uhud dalam satu kuburan dikuburkan dua jenazah, bersama jenazah ayah saya pun dikuburkan seorang sahabat lagi. Setelah berlalu masa enam bulan, timbul keinginan dalam hati saya untuk menguburkan jasad ayah saya secara terpisah dalam satu kuburan. Lalu saya mengeluarkan jasad ayah dari kuburannya, saya melihat tidak ada perubahan pada jasad ayah kecuali hanya sedikit saja pada daging beliau. 46 tahun pasca perang Uhud Hadrat Amir Muawiyah pada masa kekhalifahannya mengalirkan sungai yang airnya merembes ke kuburan para syuhada Uhud. Air juga memasuki kuburan Hadrat Abdullah bin Amru dan Hadrat Amru bin Jamuh ketika kuburan mereka digali di dalamnya terdapat dua kain dan perawi mengatakan bahwa terdapat luka pada wajah beliau begitu juga pada tangan beliau. Adapun riwayat berikutnya, bagaimanapun, tidak mungkin, memang saya sampaikan di sini, namun tidaklah mesti kita meyakini sepenuhnya, karena tertulis dalam beberapa kitab sejarah bahwa dan sebagian pembaca juga menelaah, untuk itu tujuan disampaikan di sini semata-mata bahwa mungkin saja isinya dilebih-lebihkan. Di sini dikatakan bahwa Ketika bagian luka diangkat, darah mengalir dan itu tidaklah mungkin. Setelah tangannya diletakkan kembali pada posisinya, lalu darah berhenti mengalir. Riwayat-riwayat yang mustahil seperti ini terkadang masuk juga. Jabir bin Abdullah meriwayatkan, Saya melihat jasad ayah saya di kuburan, nampak seperti sedang tertidur. Padahal ketika jasadnya dikeluarkan 6 bulan kemudian, nampak perubahan pada daging jasad ayah beliau. Lantas tidaklah mungkin jika 46 tahun kemudian masih utuh-utuh saja, tidak nampak tulang. Perubahan seperti itu sifatnya alami. Jika memang demikian, tidaklah mungkin. Hadrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, Saya berjumpa dengan Rasulullah. Beliau bersabda, Wahai Jabir, ada apa? Kenapa engkau nampak sedih? Saya menjawab, Wahai Rasulullah, Ayah saya telah syahid pada perang Uhud dan beliau meninggalkan anak dan hutang. Rasul bersabda, "Maukah aku berikan kabar suka untukmu bahwa Allah Ta'ala telah menemui ayahmu?" Saya berkata, "Tentu wahai Rasul." Rasulullah SAW bersabda, "Allah Ta'ala tidaklah berbicara kepada siapapun melainkan di balik tabir. Namun Allah Ta'ala telah menghidupkan ayahmu kembali lalu berbicara berhadap-hadapan dengan beliau dan berfirman, "Wahai hambaku, mintalah padaku, aku akan berikan. Beliau berkata, Wahai Tuhanku, mohon hidupkanlah aku kembali, supaya aku dapat terbunuh lagi di jalanmu, dalam riwayat lain, pada saat itu Hazret Abdullah berkata, Wahai Tuhanku, aku tidak memenuhi hak untuk beribadah kepadamu. Aku ingin supaya engkau mengirimku kembali ke dunia supaya aku dapat bertempur di jalan engkau bersama dengan Nabimu dan terbunuh lagi di jalanmu. Allah telah berfirman, aku telah memutuskan bahwa barang siapa yang telah mati maka ia tidak akan dikirimkan lagi ke dunia ini. Hadirat Abdullah bin Amru memohon kepada Allah Ta'ala, Wahai Tuhanku, mohon sampaikanlah hal ini kepada orang-orang yang masih hidup pada saat itu Allah Ta'ala menurunkan ayat Wala bal un Artinya Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah Ta'ala itu mati Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki Ayat ini sebelumnya pernah dijelaskan juga pada topik Hadrat Jabir bin Abdillah. Berkenaan dengan kisah selengkapnya percakapan Allah Ta'ala dengan Hadrat Abdullah bin Amru. Hadrat Khalifatul Masih al-Rabi pernah menyampaikan dalam pidatonya sebelum menjadi Khalifah. Beliau bersabda, insiden ini dipenuhi dengan aspek keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Dari sudut pandang manapun seseorang melihatnya, hal itu memanifestasikan keang keanggunan dan kemegahannya. Di antara banyak hal lainnya, kita mengetahui bagaimana Nabi Wasallam tetap berkomunikasi secara konstan dengan Tuhannya. Di satu sisi, beliau dipenuhi dengan kebajikan terhadap sesamanya, dan pada saat yang sama, hati beliau tetap terikat dengan Tuhannya. Satu sisi dari keberadaannya dikhususkan untuk para sahabatnya, dan sisi yang lainnya selalu melekat erat dan terikat pada wujud yang tercinta yang maha tinggi. Apakah itu Apakah itu saat damai dan aman ataupun ketika di tengah pertempuran summa dana fatadallah dia terus mendaki ketinggian tertinggi dari puncak rohani yaitu kemudian dia mendekat kepada Tuhan lalu dia turun kepada umat manusia satu pandangannya akan mengawasi medan perang, sementara yang lain akan terlibat dalam menyaksikan tanda-tanda ajaib dari Tuhannya, satu telinga akan dengan penuh kasih yang mendengarkan para sahabatnya, sementara yang lainnya akan terlibat dalam mendengarkan suara wahyu ilahi yang menyenangkan. Tangannya bekerja, sementara hatinya tetap sibuk dalam mengingat Tuhan, dia akan menghibur dan meyakinkan para sahabatnya, sementara Tuhan yang Maha Kuasa sendiri akan memberinya kenyamanan dan penghiburan, dengan mengungkapkan keinginan tulus Abdullah bin Amr. Allah Ta'ala yang Maha Kuasa memberi tahu Nabi Wasallam bahwa Wahai orang yang mencintaiku lebih dari siapapun Aku telah mengisi hati hambaku yang saleh dengan begitu banyak cinta untukmu Bahkan setelah meninggal dunia Dari dunia yang fana ini Mereka harus, mereka terus memiliki kerinduan yang tulus kepadamu Dan meninggalkanmu sendirian di medan perang Menyakitkan hati mereka mereka bahkan tidak menginginkan surga ketika datang kepadamu, karena bagi mereka surga mereka adalah ketika berada di sisimu. Dan bahkan jika mereka berulang kali dibunuh oleh pedang, satu-satunya keinginan mereka adalah bersamamu lagi dan lagi. Hadrat Jabir bin Abdillah meriwayatkan, Ketika Hadrat Abdullah bin Amr wafat, beliau meninggalkan hutang, saya memohon bantuan kepada Rasulullah. Rasulullah menasihati pemberi hutangnya agar mau mengurangi hutangnya, namun orang itu tidak mau menguranginya. Lalu Rasulullah bersabda kepada saya, kamu pisahkan setiap jenis kurma, pisahkan jenis kurma ajwa, begitu juga kurma azak bin zaid. Setelah itu kabari saya, lalu saya lakukan sesuai petunjuk Rasul, lalu memberikan kabar kepada Rasulullah. Setelah itu Rasul hadir dan duduk di antara. Di atas tumpukan kurma atau di antara tumpukannya, Rasul bersabda, "Timbanglah hasil panen ini, lalu bayarkan sesuai dengan besaran hutang kepada orangnya, lalu saya menimbangnya sehingga semuanya dapat terlunasi." Namun, kurma masih tetap bersisa dan nampaknya tidak berkurang sedikit pun dari kurma-kurma itu. Di antara yang tinggalkan oleh Hadrat Abdullah bin Amru adalah selain putra beliau, Hadrat Jabir bin Abdullah, dan enam putri. Berdasarkan riwayat sahih Bukhari, Almarhum meninggalkan tujuh atau sembilan putri. Sahabat berikutnya yang akan saya sampaikan adalah Hadrat Abu Dujana Simak Sima bin Kharsah. Beliau berasal dari Ansar, kabilah Khajraj, ranting Banu Sa'idah. Ayahanda beliau bernama Kharsah, menurut sebagian lagi bernama Oz. Kakek beliau berkata bernama Kharsah. Ibunda beliau bernama Hazmah binti Harmalah. Nama panggilan beliau yakni Abu Dujanah lebih dikenal daripada nama beliau. Satu putra beliau yang bernama Khalid, yang ibunya bernama Aminah binti Amru. Hadrat Utbah bin Ghazwan, ketika hijrah dari Mekah dan sampai di Madinah, Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Abu Dujanah. Hadrat Abu Dujana ikut serta pada perang Badar Uhud dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Beliau terhitung sebagai sahabat besar Ansar dan mendapatkan makom yang tinggi dalam peperangan bersama dengan Rasulullah. Hadrat Abu Dujana menampilkan keberanian dalam peperangan dan mahir dalam berkuda. Beliau memiliki kain berwarna merah yang hanya beliau gunakan pada peperangan saja. Ketika beliau mengenakan kain merah tersebut, orang-orang dapat mengetahui bahwa beliau telah siap untuk bertempur. Beliau terhitung di antara para sahabat pemberani. Muhammad bin Ibrahim meriwayatkan dari ayahnya bahwa Hazrat Abu Dujana dikenal dengan kain ikat kepala yang berwarna merah dan pada perang badar pun beliau mengenakan itu. Muhammad bin Umar berkata, Hadrat Abu Dujana ikut serta pada perang Uhud dan tetap teguh di sekitar Rasulullah dan telah bertekad untuk rela mati dalam melindungi beliau. Pada perang Uhud, beliau dan Hadrat Mus'ab bin Umair menjaga Rasulullah dengan sekuat tenaga. Hadrat Abu Dujana terluka parah sementara Hadrat Mus'ab bin Umair syahid pada perang tersebut. Hadrat Anas meriwayatkan pada perang Uhud, Rasulullah S.A.W. memegang pedang dan bersabda, May Hud minni, Haza, siapa yang akan mengambil pedang ini dariku? Kesemuanya menjulurkan tangannya dan setiap orang berkata, Saya, saya. Rasul bersabda, Fama bihak bihaqqihi, Siapa yang akan mengambilnya dengan memenuhi haknya? Hadrat Anas berkata, orang-orang terhenti setelah itu. Lalu Hadrat Simak bin Kharsyah Abu Dujanah berkata, saya akan mengambilnya dengan memenuhi haknya. Hadrat Anas berkata, lalu Hadrat Abu Dujanah mengambil pedang tersebut lalu menggunakannya untuk menumbangkan pasukan musyrik. Riwayat Muslim. Dalam riwayat lainnya dikatakan, Hadrat Abu Dujanah bertanya, apa haknya? Rasul bersabda, Jangan menggunakan pedang ini untuk membunuh orang muslim dan janganlah melarikan diri dari pasukan kafir dalam keberadaannya, yakni jangan mundur. Hadrat Abu Dujanah berkata, Saya akan ambil pedang tersebut dengan memenuhi haknya. Ketika Rasulullah memberikan pedang tersebut kepada Rasulullah, kepada Abu Dujanah, lalu beliau menggunakannya untuk memenggal kepala pasukan musyrik. Pada saat itu beliau membacakan syair berikut, Akulah yang kepadaku, temanku telah berjanji ketika kami berada di dekat pepohonan kurma di daerah Safa. Dan janjinya adalah bahwa aku tidak berdiri di barisan belakang laskar dan bertempur melawan musuh dengan pedang Allah dan Rasulnya. Lalu Hz Abu Dujana Berjalan dengan membusungkan dada Menembus barisan musuh Melihat itu Rasulullah bersabda Inna azza wa illa maqam. Langkah seperti itu Tidaklah disukai oleh ya Allah Ta'ala Kecuali pada saat itu Yakni pada kesempatan perang tersebut Khadrat Zubair bin Allah meriwayatkan Rasulullah SAW Pada perang Uhud memberikan pedang dan bersabda, ya yakni siapa yang akan mengambil pedang ini dengan memenuhi haknya. Hadrat Zubair berkata, saya berdiri dan berkata, Wahai Rasulullah, saya, Rasulullah SAW menolak saya. Rasulullah bersabda, siapa yang akan mengambil pedang ini dengan memenuhi haknya. Saya berdiri dan berkata, Wahai Rasulullah, saya, Rasul menolak saya. Rasulullah bersabda, siapa yang akan mengambil pedang ini dengan memenuhi haknya? Hazrat Abu Dujana Simak bin Kharsha. Kharsha berdiri dan berkata, Wahai Rasulullah, saya akan ambil pedang tersebut dan memenuhi haknya. Apa haknya? rasul bersabda, jangan gunakan pedang ini untuk membunuh orang Muslim dan janganlah melarikan diri dari pasukan kafir dalam keberadaannya. Yaitu janganlah mundur. Hazrat Zubair berkata, setelah itu Rasulullah memberikan pedang tersebut kepada Abu Dujana Adapun Abu Dujana ketika berniat untuk pergi berperang, beliau ikatkan kain merah di kepala. Hadrat Zubair berkata, saya berkata, pada hari ini saya akan melihat bagaimana Abu Dujana akan memenuhi haknya. Hadrat, Ab Hadrat Zubair berkata, siapapun musuh yang ada di hadapannya, beliau bunuh dan terus bergerak maju sampai-sampai beliau menembus barisan musuh dan sampai di area kumpulan wanita yang tengah menabuh tetabuhan di lereng bukit. Salah satu wanita di antaranya berkata, ia membacakan syair terjemahnya sebagai berikut, Kami adalah putri-putri bintang pagi yang berjalan di awan. Jika kamu berderap maju, kami akan menyambut kalian dan akan memasang bantal untuk duduk. Namun jika kalian berpaling mundur, maka kami akan berpisah dari kalian. Ini merupakan perpisahan yang mana tidak akan tersisa lagi jalinan kecintaan di antara kita. Hazrat Zubair berkata, saya melihat Abu Dujana mengangkat tangannya untuk menebaskan pedang kepada seorang wanita, namun terhenti. Setelah perang berakhir, saya bertanya padanya, Saya melihat seluruh pertempuranmu, tadi kamu sempat mengangkat tangan terhadap seorang wanita, namun diturunkan lagi, apa sebabnya? Beliau menjawab, Demi Tuhan, aku menghormati pedang Rasulullah, tidaklah mungkin bagiku untuk membunuh wanita menggunakan pedang tersebut, untuk itulah. Aku menghentikannya Dalam riwayat lain dikatakan Wanita tersebut adalah Hindun Istri Abu Sufyan Yang tengah menyanyi, menyanyikan lagu-lagu Bersama dengan para wanita lainnya Ketika Hadrat Abu Dujanah mengangkat pedangnya Atas Hindun Hindun berteriak untuk meminta pertolongan Berkata wahai sahar Namun tidak ada yang datang untuk menolongnya Abu Dujanah menurunkan pedangnya Lalu pulang Ketika ditanya Hadrat Zubair berkata Aku tidak suka membunuh wanita menggunakan pedang Rasulullah, yang mana tidak ada yang menolongnya. Pada saat itu, dalam menjelaskan kisah Abu Dujana tersebut, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menjelaskan dalam buku Sirat Khatamun Nebiyyin, Ketika pasukan Quraisy terpaksa menanggung kekalahan dalam pertempuran, kaum Kufar melihat pemandangan itu menjadi naik hitam, Pasukan muslim pun sambil meneriakan takbir berderap, berderap maju lalu terjadilah pertempuran antara kedua pasukan. Lebih kurang pada saat itulah Rasulullah mengambil pedangnya dan bersabda siapa yang akan mengambil ini dan memenuhi haknya. Banyak sekali diantara para sahabat yang menjulurkan tangannya diantaranya Hazrat Umar, Hazrat Zubair, bahkan menurut beberapa riwayat Hazrat Abu Bakar dan juga Hazrat Ali. Namun Rasulullah tidak memberikannya. Melainkan terus bersabda, "Siapakah yang akan mengambilnya dan memenuhi haknya?" Akhirnya, Hazrat Abu Dujanah menjulurkan tangan dan memohon, "Wahai Rasulullah, mohon berikanlah kepada saya." Rasul memberikan pedang tersebut kepadanya, lalu Abu Dujanah mengambil dan membawanya dengan jalan tegap, yakni dengan penuh kebanggaan, terus berderap maju menuju pasukan-pasukan kufar. Rasul bersabda kepada para sahabat. Allah Ta'ala tidaklah menyukai cara berjalan seperti ini, namun tidak untuk saat seperti ini. Zubair yang saat ini paling berhasrat untuk mengambil pedang Rasulullah dan beranggapan paling berhak karena hubungan kekerabatan dengan Rasulullah. Karena itu timbul pertanyaan di dalam diri beliau, kenapa Rasulullah tidak memberikan pedang tersebut kepada saya? Malah diberikan kepada Abu Dujana untuk menjauhkan kegelisahannya ini. Beliau bertekad di dalam hati bahwa beliau akan terus menyertai Abu Dujana selama peperangan dan akan melihat apa yang akan dilakukan Abu Dujanah dengan pedang tersebut? Dikatakan bahwa Abu Dujanah mengikatkan kain merah di kepala. Pergi membawa pedang tersebut sambil melantunkan puji sanjung. Lalu menerobos barisan pasukan musyrik. Saya melihat kemanapun ia pergi, di sana ia menghamparkan kematian bagi musuh, dan saya tidak melihat ada musuh yang selamat berada di hadapannya. Sampai-sampai ia menerobos ke bagian pojok lainnya, dimana terdapat para wanita Quraisy. Hindun, istri Abu Sufyan yang saat itu tengah menyemangati pasukan musuh, datang ke hadapan Abu Dujana. Lalu Abu Dujana mengangkat pedang ke arahnya, kemudian Hindun berteriak keras untuk meminta bantuan kepada kaum pria, namun tidak ada pria yang datang untuk membantunya. Namun saya melihat Abu Dujana sendiri menurunkan pedangnya dan meninggalkan tempat itu. Saat itu saya bertanya kepada Abu Dujana. Apa sebabnya pada awalnya kamu mengangkat pedang untuk wanita itu lalu menurunkannya lagi? Abu Dujanah menjawab, Hati saya tidaklah tega untuk menebaskan pedang Rasulullah kepada seorang perempuan yang saat itu tidak ada pria yang melindunginya. Zubay berkata, Saat itu saya beranggapan memang benar, Hak yang telah dipenuhi oleh Abu Dujana terhadap perang Rasul, pedang Rasulullah mungkin aku tidak dapat memenuhinya. Setelah itu rasa penasaran saya hilang. Hadat Khalifatul Masih yang kedua menjelaskan kisah tersebut. Beliau bersabda. Pada perang Uhud Rasulullah memberikan sebuah pedang dan bersabda. Saya berikan pedang ini kepada orang yang bertekad untuk memenuhi haknya. Banyak sekali orang yang ingin mengambil pedang tersebut. Namun Rasul memberikan pedang tersebut kepada Abu Dujana Ansari. Dalam pertempuran di satu tempat, beberapa pasukan Mekah menyerang Abu Dujana ketika beliau bertempur dengan mereka. Saat itu beliau melihat ada seorang pasukan dengan penuh semangat ambil bagian dalam pertempuran. Beliau, yaitu Abu Dujana, mengangkat pedang kepada orang itu, namun akhirnya meninggalkannya dan kembali. Salah seorang kawan beliau bertanya, Kenapa kamu melepaskan orang itu? Beliau menjawab, Ketika saya menghampiri orang itu, keluar dari mulutnya kalimat yang darinya saya mengetahui, bahwa ia bukan pria, melainkan wanita. Kawannya berkata, Bagaimanapun wanita itu ikut juga berperang seperti kaum pria lainnya kan, lantas kenapa anda melepaskannya? Abu Rujanah berkata, Hati saya tidak tega menebaskan pedang pemberian Rasulullah kepada seorang wanita lemah. Hadis Muslim bersabda, Rasulullah senantiasa mengajarkan untuk menghormati kaum wanita yang karenanya para wanita kufar dengan lebih berani lagi berusaha untuk menimpakan kerugian kepada umat muslim Namun meskipun demikian, pasukan muslim menahan emosinya Berkenaan dengan Abu Dojana, seorang orientalis barat Sir William Muir menulis Pada permulaan perang Muhammad SAW mengambil pedangnya dan bersabda siapa yang akan mengambil pedang ini dengan memenuhi haknya Umar, Zubair dan banyak sahabat lainnya berkeinginan untuk mengambilnya namun Rasulullah melarangnya Akhirnya Abu Dujanah memohon untuk diberikan lalu Rasulullah memberikannya Setelah itu Abu Dujanah mulai menggunakan pedang tersebut untuk memenebas leher pasukan Kufar Kemudian menulis laskar pasukan Makkah mulai pecar kacir dengan adanya gempuran dahsyat dari pasukan muslim Para pemimpin pasukan Quraisy berkali-kali berusaha untuk menyerang pasukan Muslim dari arah kiri, namun setiap kali mereka terpaksa menghadapi gempuran dari 50 pemanah Muslim yang diposisikan oleh Muhammad secara khusus, sehingga mereka terpaksa mundur. Keberanian dan sikap kesatria yang diperlihatkan oleh para pasukan Muslim pada perang Badar itu jugalah yang ditampilkan oleh mereka pada perang Uhud. Barisan pasukan Mekah dapat ditembus. Ketika Hadrat Abu Dujana mengikatkan kain makkah di kepala lalu menyerang musuh dengan menggunakan pedang yang diberikan oleh Muhammad. Keempat penjuru, seolah-olah beliau menghamparkan kematian. Begitu juga Hamzah dengan mengenakan bulu burung unta di kepala nampak mencolok di siap tempat. Ali dengan mengenakan kain kepala yang panjang dan putih Waktu juga Zubair dengan mengenakan sorban yang berwarna terang, berkilau dengan penuh gagah berani, kemanapun pergi, membawa pesan kematian dan kabar duka bagi musuh. Inilah pemandangan di mana para pahlawan kemenangan Islam di kemudian hari mendapatkan tarbiyah. Hazrat Ibn Abbas meriwayatkan, Semua keterangannya terdapat dalam sirat khatamun nebiyin, dan telah saya bacakan juga, Hadrat Ibn Abbas meriwayatkan, ketika Rasulullah kembali dari Uhud, beliau memberikan pedangnya kepada putri beliau, Fatimah, dan bersabda, Wahai putriku, bersihkanlah pedang ini dari darah. Hadrat Ali pun memberikan pedangnya kepada Hadrat Fatimah dan berkata, bersihkan juga ini dari darah. Demi Tuhan, pada hari ini, ia telah menemaniku dengan baik. Rasul bersabda, jika kamu memenuhi hak untuk bertempur, Sesungguhnya Sahal bin Hanif dan Abu Dujana pun telah memenuhi haknya untuk bertempur Dalam riwayat lain alih-alih Sahal bin Hanif dikatakan Haris bin Sama Zaid bin Aslam meriwayatkan Orang-orang datang kepada Abu Dujana Saat itu beliau tengah sakit namun wajah beliau bercahaya terang Seseorang bertanya, kenapa wajah anda bercahaya? Hadid Abu Dujana berkata, di antara amalan saya ada dua amalan yang menurut saya sangat berbobot dan matang Pertama, saya tidak pernah mengucapkan sesuatu yang tidak ada hubungannya denganku. Kedua, hati saya selalu bersih bagi umat muslim. Hadrat Abu Dhajanah syahid pada perang Yamama. Pasca kewafatan Rasulullah M.S.M. mendakwakan kenabian palsu dan ingin menyerang Madinah. Untuk menghentikannya, Hadrat Abu Bakar memberangkatkan laskar pada 12 Hijri. Hadrat Abu Dujanah juga merupakan bagian dari laskar itu. Alat Abu Dhanah bertempur dahsyat pada perang Yamamah dan meraih makam syahid. Banu Hanifah merupakan kabilah lama Arab yang sebagian besarnya melakukan pemberontakan untuk menyerang Madinah di bawah komando al Qadzab. Mereka memiliki kebun dan bertempur dengan bersembunyi di kebun tersebut. Pasukan Muslim tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam kebun tersebut. Adat Abu Dhanah berkata kepada pasukan Muslim, Lemparkan saya ke dalam kebun, lalu dilakukanlah. Namun dengan jatuhnya ke arah lain menyebabkan patahnya kaki beliau. Meskipun demikian, beliau bertempur di gerbang kebun dan menyingkirkan pasukan musyrik dari sana. Sehingga pasukan muslim hasil berhasil menerobos ke dalamnya. Harid Abu Dujana ikut serta bersama Abdullah bin Zaid dan Wahshi bin Harb dalam pembunuhan Musalama al kazab Dan beliau syahid pada saat perang Yamama. Terfad dalam riwayat bahwa Harid Abu Dujana telah wafat pada perang Sifin yang berada di pihak Harid Ali akan tetapi riwayat ini ternyata doif riwayat yang sebelumnya lebih sahih dan banyak dicantumkan sebelumnya hal ini pun sudah saya jelaskan dan sedikit bagian akan saya jelaskan yang berkaitan dengan Rata Abu Dujana Abu Dujana berasal dari kaum Ansar beliau adalah penduduk Madinah yang banyak sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Beliau pun memperoleh kehormatan bergabung bersama Rasulullah dalam perang Badar dan memperlihatkan esensi keberanian sesungguhnya. Dengan demikian, beliau juga mendapatkan taufik untuk ikut serta pada perang Uhud. Setelah keadaan perang berubah, yakni ketika kaum muslim yang tadinya memperoleh kemenangan kemudian keadaan berubah karena satu pos penjagaan ditinggalkan, kaum kafir pun kembali menyerang sehingga gelombang perang berbalik melawan kaum muslim. Para sahabat yang pada saat itu masih berada di dekat Rasulullah, Hadrat Abu Dujanah pun termasuk di dalamnya, terluka begitu parah demi melindungi hadrat Rasulullah yang tidak berkutik sedikit pun hanya karena luka-luka itu. Suatu hari dalam keadaan sakit, beliau mulai berkata kepada yang menemaninya bahwa mungkin ada dua amalku yang akan diterima Allah Ta'ala. Pertama, aku tidak membicarakan hal-hal yang lagau, aku tidak bergebat, aku tidak membicarakan orang-orang di belakang. Yang kedua adalah, dalam hatiku, aku tidak menyimpan kebencian dan kemarahan kepada seorang muslim pun. Penjelasan tentang beliau selesai sampai di sini. Sekarang saya akan menyampaikan tentang beberapa almarhum dan jenazah mereka pun akan saya sholatkan. Yang satu di antaranya adalah seorang syahid yang disyahidkan beberapa hari yang lalu. Mukarram Mahbub Khan Sahib, putra dari Syajid Jalal Sahib dari Distrik Peshawar. Para penentang jemaat menembak dan mensyahidkan Mahbub Ahmad Khan Sahib pada tanggal 8 November 2020 pada pukul 8 pagi. Di desa Sheikh Muhammad Peshawar Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Berdasarkan detail kejadian Mahbub Khan Sahih pada tanggal 6 November Dari kota Khushal Peshawar Pergi mengunjungi cucunya Yang tinggal bersama keluarganya Di tempat yang berdekatan dengan Kasbah Sheikh Muhammad Pada tanggal 8 November Beliau keluar dari rumah Untuk kembali pulang Ketika beliau sampai di halte bus. Terdekat beberapa orang yang tidak dikenal mengikutinya setelah melakukan baku tembak. Mereka lalu menembak beliau, sebuah tembakan mengenai kepala beliau dari belakang dan tembus keluar dari depan sehingga menyebabkan beliau wafat seketika. innalillahi Setelah itu pembunuh melarikan diri, hanya satu yang melarikan diri, umum almarhum kira-kira 80 tahun. Pada tahun 2020 setelah pensiun sebagai officer super, superintendent dari Departemen Teknik Kesehatan Publik, beliau menjalani kehidupan beliau sebab dari tunjangan pensiun ayahanda beliau Sayyid Jalal Sahib Payat pada dasawarsa tahun 30 beliau adalah Ahmadi keturunan beliau memiliki banyak kekhususan beliau adalah sosok yang disiplin melakukan salat tahajud selain solidaritas dan penghormatan kepada tamu beliau adalah contoh dalam kemurahan hati. Beliau sangat gemar bertablik dan selalu terdepan dalam menyampaikan pesan kebenaran Ketika beliau pernah diminta untuk berhati-hati Maka hanya satu yang beliau katakan Yaitu toh sekarang sudah waktunya untuk hadir kehadapan Tuhan Sekiranya wafat dalam keadaan syahid Maka suatu kebahagiaan bagiku Bagaimanapun juga keinginan beliau untuk syahid telah sempurna Istri almarhum Begum sahibah telah memperoleh penghormatan ini Bahwa ayahanda beliau Muhammad Syahid sahib dan paman beliau Bashir Ahmad Sahib juga telah syahid pada tahun 1966 dan sekarang kebahagiaan ini diperoleh oleh suami beliau dengan demikian beliau adalah putri seorang syahid, keponakan seorang syahid dan istri dari seorang syahid beliau meninggalkan seorang istri yaitu Miraj Begum sahibah dua orang putra Menawar sahib dan Fazil Ahmad sahib dan dua orang putri Zakiah Begum sahibah dan Wahidah Begum sahibah serta 13 orang cucu Putra beliau yang kecil telah mendapatkan gelar PhD yang dalam mikrobiologi dan yang sekarang berada di Australia, yang kedua berada di Jerman. Fazil Ahmad Sahib. Beliau juga lulusan MA dalam bahasa Inggris. Putra beliau menawarkan Sahib mengutarakan bahwa almarhum sangat memperhatikan lingkungannya supaya bisa tinggal dengan aman dan tentram. Beberapa kali beliau pun rela bercucuran darah hanya untuk melerai dua kelompok yang berseteru. Beliau selalu siap setiap hari untuk membantu orang-orang miskin dan gelandangan. Tanpa ragu orang-orang merujuk kepada beliau untuk keperluan diri mereka, dan untuk membantu mereka, beliau selalu menyiapkan dana dan pangan se, sekemampuannya. Beliau adalah sosok yang sangat rendah hati dan pendiam. Sosok yang sangat sabar dan peka terhadap penderitaan orang lain dan sedia setiap saat untuk membantu mereka. Semoga Allah telah selalu meninggikan deret almarhum dan memberikan taufik kepada orang-orang yang beliau tinggalkan untuk meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Jenazah yang kedua adalah Fakhod Ahmad Farouk Sahib, seorang murabisi di Pakistan, pada tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 6.15 menit. Sore mengalami kecelakaan ketika menemani putra beliau, Ihtisham Abdullah yang datang dari Ahmad Nagar. Beliau wafat ketika datang dari Ahmad Nagar. Innalillahi wa rajimun. Kedua ayah dan anak mengalami kecelakaan yang luar biasa dan keduanya pun wafat pada saat itu. Dengan karenya Allah Ta'ala, Fakhr sahib adalah seorang musi ayahanda Fakhr sahib, Saifur Rahman sahib Bayat sendiri. Dulu dalam keluarga beliau tidak ada satupun Ahmadi, kemudian pada tahun 68 beliau berbayat dan menjadi Ahmadi yang pertama dalam keluarganya. Setelah lulus dari jamiah Ahmadiyah Rabuah pada tahun 96 di Pakistan, beliau memperoleh taufik berkhidmat di beberapa tempat. Kemudian Fakhr Sahib diutus bertugas ke negara Pantai Gading, Afrika Barat dan sejak 8 tahun yang lalu mendapatkan taufik bertugas sebagai murabih sisilah di Ahmad Nagar beliau menikah dengan Tahira Fakhar Sahiba putri Ali Asukhar Sahib dari pernikahan ini beliau dikaruniai empat putri dan seorang putra yaitu Ihtisyam Abdullah yang wafat bersamaan dengan ayahnya dalam kecelakaan itu dan sekarang tinggal istri beliau dan empat orang putri Selain itu, ibunda dan saudara-saudari beliau. Putri-putri beliau adalah wajihah Ahmadis Sabu, Azizah, Akhafiyah, Samrin, Fakhar, Mahrin, Fakhar. Istri beliau, Tahira sahibah, menulis bahwa saat menikah, merabih sahib ditetapkan bertugas di sebuah desa, yaitu Khushab. Ketika saya pergi ke pusat di sana, maka beliau memberitahukan dan menjelaskan kepada saya tentang kewajiban-kewajiban istri seorang Mubalik dengan mengatakan bahwa kamu sekarang berdiri bersama saya dan kamu juga harus maju mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Jemaat Seperti Tarbiat. Kemudian beliau dipindahkan ke Badin merupiah berangkat lebih dahulu dan setelah beberapa lama baru berangkat dan berkata pada hari ketika saya sampai di sana saya pun terlebih dahulu diberitahukan akan tetapi ketika saya pergi ke sana murabi merepi saya tidak berada di rumah saya terus duduk di luar masjid di bawah terik matahari kabarnya bahwa istri seorang muallim sedang sakit dan membutuhkan darah maka beliau pergi untuk mendonorkan darah beliau ketika pulang saya pun bertanya kepada beliau bahwa aku duduk di luar di bawah terik Anda tahu bahwa saya datang hari ini setelah menempuh perjalanan yang panjang Beliau menjawab bahwa itu juga pekerjaan yang sangat penting. Kemudian beliau menjelaskan kepada saya bahwa dalam keadaan seperti demikian kita harus berkorban. Ketika beliau pergi ke Pantai Gading, di sana beliau juga tetap banyak melakukan pekerjaan khidmat salak bersama dengan penghormatan terhadap agama, serta selalu membimbing istri dan anak-anak kepada agama. Istri beliau mengutarakan bahwa suatu kali kondisi kesehatan saya sangat buruk saat akan melahirkan seorang anak perempuan. Murabi sahib pergi untuk melaksanakan bakti sosial untuk pengobatan. Dokter memberitahukan bahwa kondisi sudah mengkhawatirkan, tetapi Pak Mubalik pergi meninggalkan saya. Hanya ini yang beliau katakan bahwa Allah Ta'ala akan menganugerahkan karunianya. Kamu adalah istri seorang wakaf zindagi. Kamu tidak akan apa-apa. Demikianlah Murabi sahib selalu mengedepankan urusan-urusan agama di atas urusan-urusan duniawi. Beliau adalah seorang pengkhidmat tamu, pengkhidmat kemanusiaan, dan pengkhidmat agama. Paling penyayang dari yang lainnya. Dengan anak-anak beliau menjalin hubungan persahabatan. Apabila ada masalah, baik itu keluarga, jemaat, atau dengan orang-orang Garahmadi. Beliau menjelaskan dengan sangat senang hati. Beliau juga selalu menasihati anak-anak bahwa kalian adalah anak-anak seorang wakaf sindegi, Dan anak-anak seorang mubaligh Oleh karena itu, prioritaskanlah selalu agama di atas dunia. Dan tampilkanlah selalu contoh kalian yang baik. Wasif sahib Mubalik Pantai Gading mengutarakan bahwa saat Fakir sahib datang ke Pantai Gading bersama Mubalik, beliau adalah orang yang sangat murah senyum. Perkara yang khas dari kepribadian beliau adalah pribadi yang menarik untuk diajak bicara. Dengan siapa saja bertemu, maka mereka akan mengajak beliau berbicara. Selama lima tahun beliau berkhidmat sebagai Mubalik di Kabupaten Ome dan karena keindahan akhlak dan selidrat beliau setiap orang menjalin hubungan dengan beliau dan selalu menyebut nama beliau. Beliau juga dulu selalu diam. dia membantu beberapa orang miskin mengongkosi meng mereka untuk berangkat ke jelasan selana. Dan berkata selama masa beliau tinggal, kebupaten beliau selalu awal dalam kehadiran. Seorang mu'alim lokal di sana, Sumaro Harun, mengatakan bahwa saya berkhidmat dengan beliau selama dua setengah tahun. Beliau memperhatikan saya layaknya seorang adik. Hal yang saya catat dengan khusus bahwa beliau adalah seorang mubalik yang sangat rajin dan bersemangat Beliau selalu melaksanakan tugas beliau dengan penuh tanggung jawab dan keseriusan Seorang yang selalu cepat dalam menyempurnakan pekerjaannya Baik itu bertablik, mengumpulkan candah dan persiapan jelasan Dalam hal pertablikan beliau menginginkan bahwa pesan jemaat harus cepatnya sampai di setiap desa Semoga Allah telah meningkat terhadap almarhum Jenazah yang ketiga adalah putra murabi sahib Fakhir Ahmad Farouk Ihtisham Ahmad Abdullah Sebagaimana yang telah saya beritahukan tadi bahwa beliau wafat bersama ayahandanya dalam kecelakaan lalu lintas? Dengan keren Allah Ta'ala beliau termasuk di dalam gerakan berberkat Wakfenau dan belajar di tahun pertama. Beliau bukanlah seorang musi tetapi telah mengisi formulir wasiat hanya saja tidak mengumpulkannya. Dengan demikian bisa diproses di Karperdas apabila formulir telah diisi. Ibunda beliau mengatakan bahwa anakku memiliki banyak sekali kebaikan. Anak yang saleh dan taat bergabung dengan gerakan wakfenao taat melaksanakan salat selalu menyelesaikan setiap perintah dari zaim sahib khudamul Ahmadiyah dan selalu menjalankan tugas dan yang lainnya dengan senang hati. Pada hari itu dia ditugaskan di masjid semoga Allah telah menganugerahkan ampunan dan menganugerahkan kasih sayangnya kepada almarhum serta meninggikan derajatnya Kemudian, jenazah selanjutnya adalah almarhum Dr. Abdul Karim Sahib putra dari Mia Abdul Latif Sahib, Rabuah yang merupakan pensiunan penasihat ekonomi Bank of Pakistan. Beliau wafat pada tanggal 14 September di usia 92 tahun innalillahi wa Beliau adalah cucu dari Sahabat Al-Masih alaih Salam yaitu Hadrat Maulvi Muhammad Ali Sahib Beliau termasuk dalam halaman pertama, Talimul Islam College Guardian, ketika kampus dipindahkan ke Lahore setelah pemisahan India-Pakistan, beliau menyelesaikan MA yangnya di Universitas Punjab sebagai mahasiswa Talimul Islam College. Pada saat itu di seluruh universitas, beliau hanya sendiri mahasiswa Talimul Islam College, kemudian beliau mendapatkan beswa dari pihak bank pemerintah Pakistan dan pergi untuk melanjutkan pendidikan PhD beliau dalam bidang ekonomi di George Washington University. Universitas di Amerika. Di sana pun beliau ditempatkan di Masjid Fazer dan di sana beliau juga sibuk dalam aktivitas pertabligan. Beliau begitu mencintai Pakistan. Dalam karirnya beliau meskipun bekerja secara permanen bersama organisasi internasional seperti Bank Dunia, beliau selalu memilih untuk tinggal di Pakistan. Beliau bekerja di State Bank of Pakistan dalam masa yang lama dan pensiun sebagai konsultan atau penasihat. Dalam masanya beliau telah banyak sekali menyukseskan tugas-tugas dalam negara dan luar negeri bersama organisasi-organisasi seperti IMF dan Asian Development. Dalam beberapa masa, beliau juga bekerja sebagai Menteri Keuangan dan juga selalu siap mengawasi anggaran federal. Beliau juga selama dua tahun pernah dikirim sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah situasi ekonomi pemerintahan Sudan di Khartoum dari pihak IMF. Setelah pensiun dari State Bank, beliau memprioritaskan untuk tinggal di Rabuah. Semata-mata untuk berkhidmat di jemaat Begitulah ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan berkaitan dengan ekonomi dan agama Maka selalu dimusyawarahkan dengan beliau Komite yang telah dibuat Saya juga selalu bermusyawarah dengan beliau di dalamnya Sosok yang memiliki banyak pandangan Dalam hal ini beliau menulis artikel-artikel yang menarik Dalam setiap penelitian beliau Beliau selalu memper sembahkannya dengan pandangan begitu dalam-dalam yang di dalamnya terdapat solusi-solusi penyelesaian beberapa buku juga merupakan karangan beliau diantaranya antaranya Islam Kibunya Dibate dalam bahasa Inggris Islam Philosophy Hayat or Ma'asi Usul ini juga dalam bahasa Inggris Hormat Sud, ini juga dalam bahasa Urdu Hasul Rizik dan juga dalam bahasa Urdu pada tahun 89 setelah pensiun beliau mewakafkan diri pada gerakan Hasil kelembatan masih yang keempat dan berangkat untuk mengajar perekonomian di Universitas Tashkent, Uzbekistan. Di sana beliau menjalankan penghimpitan selama enam bulan lalu. Sebuah komite didirikan hasil kelembatan masih yang keempat untuk mendiskusikan dengan seksama masalah-masalah tentang persoalan-persoalan hipotek dan bunga yang di dalamnya termasuk pada para alim dan para ahli. Ada juga subkomite yang beliau juga anggota di dalamnya. Kemudian ada juga subkomite yang saya dalam beberapa masa bekerja bersama beliau. Seperti yang saya katakan, setiap berkata beliau begitu serius, selalu berbicara dengan penuh dalil, beliau juga mengirimkan beberapa artikel kepada saya berkenaan dengan aturan bunga dan artikel-artikel yang beliau tulis itu begitu bagus dan hebat. Selebihnya insya Allah akan dipertimbangkan dan kemungkinan yang akan datang artikel beliau tentang perlawanan untuk menentang aturan bunga, aturan yang disampaikan di dalam ini. Beberapa opini beliau akan disampaikan. Semoga Allah taala menginginkan beliau dan semoga Allah taala juga memberikan taufik kepada keturunan beliau untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan almarhum.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, ونو من به ونتوك لولاً، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات آمالنا، ويعدي الله فلا مدلله، ومن وأنا شاد الله، لا حي الألله، ونا شاد إباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإنسان. وإيتا عزيز القرضى، وينهى عن والمنكر والبغي يعيزوك الله لكم تذكروا الله لكم الله أكبر